0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Pia Buxbaum ist Architektin und hat sich auf das Gebiet der Farbe am und im Gebäude spezialisiert. Gemeinsam mit Elisabeth Oberzaucher hat Pia Buchsbaum das Buch Gebäude Soft Skills herausgegeben. Das Buch ist 2021 im Ibo-Verlag erschienen. Pia, gleich zu Beginn die Frage, wie definierst du Gebäude Soft Skills?
1: Gebäude Soft Skills sind Eigenschaften von Gebäuden, die sich auf das Wohlbefinden das Verhalten und die Gesundheit der Menschen auswirken.
0: Ich habe in der Einleitung des Buches äh, den sehr schönen Satz gefunden, dass wir jetzt immer von Ressourcenverbrauch und auch Ressourcenschonung sprechen, dabei aber in erster Linie an Ressourcen denken, die wir als Menschen aus der Natur entnehmen und vielleicht dabei übersehen dass ja auch wir Menschen eine Ressource sind. Und das ist eine Aussage, die mich sehr beeindruckt hat, dass eben auch der Mensch, der dann im Gebäude wohnt, eine Ressource ist und dass mit dieser Ressource ja möglichst schonend umgegangen werden sollte. Also ich formuliere sie überspitzt, artgerechte Haltung des Menschen. Wenn wir uns jetzt so die standard Architektur anschauen, die jetzt gerade gebaut wird, was ist das so gar nicht
1: menschengerecht? Da darf ich noch kurz vorher zu deinen Ausführungen ergänzen, wir begreifen die Gebäudesoft Skills auch für eine Erweiterung der Nachhaltigkeit, so wie du sagst, eben im Sinne dessen, dass wir die Humanressourcen pfleglich und sorgsam behandeln wollen und die Gebäudesoft Skills, sollen die Bedürfnisse der Menschen unterstützen und die Menschen selbst unterstützen und dadurch natürlich diese Ressource auch schonen und als, als äh, wichtiges Thema darlegen, würde ich sagen. Ja.
0: Wenn ich jetzt sehr, sehr provokant frage und in den Raum werfe, na ja, die herkömmliche Architektur, die kann ja das auch. Die schützt uns vor der Witterung, die bietet uns eine Hülle. Was braucht da eigentlich mehr?
1: Naja, es ist schon mehr als nur eine Hülle zu bieten. Es geht aus meiner Sicht darum, dass die Hülle auch die Tätigkeiten, die wir in, einen, in Räumen vollziehen oder machen, dass, wir, dass die unterstützt werden und dass vor allem durch die Qualitäten der Gebäude, die Menschen in, ihrer, in ihrem Leben unterstützt werden. Ja, da geht es um Luftqualität. Es geht darum, inwieweit das Licht uns fördert oder uns positiv stimmt oder uns das Licht vielleicht auch blendet oder stört. Es geht um Proportionen als Raumqualitäten, also es geht wirklich einfach um Stimmungen in Räumen, die sich ja in weiterer Folge auf die Stimmungen der Menschen ähm, übertragen können und um Luft, Wasser, Lichtqualitäten, Farbqualitäten, die sich in weiterer Folge und vor allem in, in der langfristigen Exposition auf die Gesundheit der Menschen auswirken können. Es scheint also im Buch ist mir
0: also wie ich es so jetzt beim ersten Durchgang des Lesens gesehen habe ein sehr wichtiger Hinweis dass diese Dinge die du jetzt in den Raum stellst da könnte man ja auch sagen ja das sind Gefühle das sind emotionale Einschätzungen aber da wird ja im Buch der Nachweis geführt dass das alles faktenbasiert ist. Also ja. Wie, wie äh, wurden quasi diese Dinge wirklich verifiziert?
1: Wir sind ja zwei Herausgeberinnen, also das bin ich und dann ist die Elisabeth Oberzaucher, die ist Wissenschaftlerin, kommt aus der Wahrnehmungspsychologie und der Versuch im Buch, den wir unternommen haben, ist, dass wir das Praxiswissen und das und wissenschaftliche Erkenntnisse in einen Dialog bringen und aufzeigen, was gibt es an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den Auswirkungen der Gebäudeeigenschaften auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen und was gibt es von der Praxisseite an Überzeugungen oder ähm, praktischen tradierten Wissen, das weitergegeben wird und inwieweit stimmt das eine mit dem anderen zusammen? Das Interessante war, aus dieser Diskussion zwischen Wissenschaftlern und Praktikern ist einerseits für die, Praktik, also die praxisorientierten Menschen die Erkenntnis gekommen, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die man im Bauen und im Planen sehr gut umsetzen könnte und die zur Folge haben, dass sich die Menschen noch wohler fühlen in den Räumlichkeiten. Und für die Wissenschaftler gab es die Erkenntnis, dass es aus der Praxis ein, ein wie soll ich sagen ein, Verhält, ein Verhalten gibt, das weitergegeben wird oder von dem man überzeugt ist, dass es gut ist, was aber auf die Menschen sich nicht positiv auswirken kann. Der Austausch war einfach wichtig für uns und die Elisabeth Oberzaucher hat die Texte alle an jeweils zwei Fach Leute geschickt, die haben das überprüft, ob die Aussagen wirklich auch wissenschaftlich basiert sind ja, und ob sie haltbar sind aufgrund der, des jetzigen Standes der Wissenschaft.
0: Und ich habe auch gelesen, dass hier wirklich quasi auf den Goldstandard der Wissenschaft, also auf diese doppelblind Doppelblindstudien verwiesen wurde. Das heißt, manche Dinge, das ist nicht nur so hingeschrieben, weil es sich gut anhört, sondern das ist definitiv durch, durch Doppelblindstudien mit hinreichend vielen Probanden abgesichert.
1: Ja, das war das Ziel, dass, dass diese Studien hier präsentiert werden, überwiegend, und dass wenn es sich um Erfahrungswissen handelt aus der Baupraxis, dass dieses auch wirklich als Erfahrungswissen klar in den Texten deklariert ist. Weil es gibt nicht zu allem, eine wissenschaftliche Studie. Und die Schwierigkeit in der Baubranche ist, dass oft Untersuchungen als Studien bezeichnet werden oder auch Studien von Firmen in Auftrag gegeben werden mit dem Ziel, ein gewisses Produkt gut zu vermarkten. Dadurch entstehen Geschichten, die sich in der Bevölkerung weit verbreiten. Da gibt es diese bekannte Zirbenstudie, die aber eigentlich nur eine, ein, einen Vermarktungsziel hatte und die auch sehr erfolgreich war in der Hinsicht.
0: Und ist die jetzt falsch oder richtig, diese, diese Zirbenstudie? Also ich kenne die Uni Innsbruck mit Probeschlafräumen, wo dann die Herzfrequenz der Probanden gemessen wurde ist die jetzt nicht entspricht die jetzt nicht diesem, diesem wissenschaftlichen Standard.
1: Die entspricht deswegen nicht dem wissenschaftlichen Standard, weil diese Studie mit einem deklarierten Ziel in Auftrag gegeben wurde. Ja? Und bei wissenschaftlichen Studien im Normalfall sollte eigentlich die Fragestellung gemeinsam erarbeitet werden und dann den Wissenschaftlern freie Hand gelassen werden, in welche Richtung sich das Ergebnis entwickelt.
0: Ja, klar, dass nicht ein Ergebnis herauskommt, das eigentlich ja der Auftraggeber wünscht.
1: Genau, und man kann natürlich auch eine wissenschaftliche Studie äh, so äh, designen, da geht es ja. ums Studiendesign, dass ein Ergebnis herauskommt, damit der Auftraggeber zufrieden ist, weil es hängt ja immer davon ab, womit vergleiche ich diese Schlafplätze und wie viele Probanden habe ich drinnen. Und was auch da, was auch wichtig ist, ist, dass bei diesen Doppelblindstudien die Probanden nicht wissen sollten, was das Ziel der Studie ist, weil sie das natürlich auf einer unbewussten Ebene beeinflusst und dass mehrere Institute mit dem Gleichen Setting, das überprüfen können, ob die gleichen Daten da herauskommen. Benner.
0: Ich, ich tue mich natürlich jetzt hart. Ich bin, ich gebe es zu Zirbenfan. Ich liebe den Geruch der Zirbe, aber ich komme jetzt auch auf ein Thema auf ein Thema, das ja schon Gebäude-Softskill ist. Das ist der Geruch, wie wie riechen Räume und da sind ja diese VOCs, diese leicht flüchtigen organischen Substanzen. Und da fällt mir natürlich dazu ein Weichmacher die aus Kunststoffen ausdiffundieren. Und rein subjektiv ist es jetzt so, wenn ich subjektiv vor der Alternative stehe, will ich jetzt die Zirbe riechen oder will ich den Weichmacher riechen, der aus Kunststoff ausdiffundiert, ist es bei mir definitiv die Zirbe. Aber was ist jetzt gesund? Was ist jetzt
1: ja, das ist jetzt eine persönliche Ebene, es hat aber keine wissenschaftliche Relevanz. Und wenn wir bei der Zirbe bleiben, es ist es so, dass der gute Geruch der Zirbe einen hohen Anteil an allergenen Stoffen hat, genauso wie die Kiefer. Und man weiß, dass zum Beispiel Häuser mit Konstruktionen aus Kiefer oder auch Zirbenstuben bei einer gewissen Anzahl von Menschen Allergien hervorrufen können.
0: Also, das weiß ich von der, von der Kiefer, Pinus nigra austriake, deren Geruch ich auch liebe, dass hier aus diesem Harz der Zierwehr ja das echte Terpentinöl, das sogenannte Neustädter Terpentin gewonnen wird. Und eine der ersten beschriebenen Allergien der Medizin aus dem frühen 19. Jahrhundert, die sogenannte Malerkretze ist, wo man dann draufgekommen ist, dass aufgrund dieses Terpentins eigentlich eine Allergie entsteht.
1: Genau, genau. Deswegen ist vielleicht der Geruch angenehm, aber der gesundheitlich, die gesundheitlichen Auswirkungen sind das nicht unbedingt. Und das gleiche ist bei den VOCs. Es gibt VOCs, die riechen wir überhaupt nicht, aber sie beeinträchtigen unsere Gesundheit langfristig. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst, weil wir es nicht riechen. Also mir sind Dinge, die wir riechen, sind eigentlich fast besser, weil wir darauf reagieren können, da kann man dann lüften. Gefährlich sind wirklich die Stoffe, die man nicht riecht, beziehungsweise ja. flüchtige Stoffe die nur ganz langsam ausdiffundieren und dafür langfristig ausdiffundieren, weil sie uns langfristig belasten. Und die Effekte dieser Belastung sehr schwer nachvollziehbar oder auch nachweisbar sind. Was noch dazu kommt, ist, dass in einem Innenraum ja nicht ein VC oder ein flüchtiger Stoff vorhanden ist, sondern aus dem aus, aus den Wänden, aus dem Boden, aus den Möbeln, da verschiedene Stoffe zusammenkommen und was man weiß ist, dass die sich nicht addieren in ihrer Wirkung, sondern dass sie sich, dass sie sich teilweise gegenseitig oder miteinander potenzieren können ja. und die tatsächliche Wirkung auf den Menschen dann sehr schwer vorhersehbar oder berechenbar sind, eigentlich überhaupt nicht.
0: Würdest du also eher dazu tendieren zu sagen, VCs Möglichst vermeiden, also möglichst genau. Baustoffe einsetzen, die nicht nicht organische Substanzen, aber dann kommen wir eigentlich, gut, aber auch die Kunststoffe sind natürlich auch organische, organische Komponenten. Komponenten. Ja, ja, genau.
1: Also möglichst also wenig organische Baustoffe einzusetzen in der Oberflächengestaltung von jetzt Wänden, Decken oder auch in der Beschichtung von Möbeln, äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ja? Weil ich habe auch schon Projekte gehabt, habe ich für Allergiker geplant und die Aussage von Wissenschaftlern, die sich da jahrzehntelang mit dem Thema beschäftigt haben, war, dass sie gesagt haben, man kann es nicht vorhersehen, das Einzige, was man tun kann, ist, dass man es möglichst stark minimiert und dass man die Belüftung gut konzipiert. Ja. mit ein ausreichender Luftwechsel da ist und immer wieder Frischluft da ist. Das ist ja das nächste Thema, das wir durch unsere immer perfektere und dichtere Bauweise immer weniger frische Luft in die Räume bekommen und die entweder über eine mechanische Komfortlüftung also zur Verfügung stellen müssen.
0: Da bin ich ein großer Skeptiker der mechanischen Lüftungen, vor allen Dingen der Filter, weil da sollte man es ja so fast wie mit Unterhosen halten und die ja. relativ häufig wechseln. Ja. In, in Praxo so, werden ja die Filter dann relativ wenig gewechselt und ich kenne natürlich auch, Fotos von, also so endoskopische Fotos von solchen äh, Lüftungsanlagen, wo dann in den Rohren Schimmelkulturen äh, äh, sich bilden, weil natürlich äh, Sekundärkondensatbildung in diesem hochkomplexen System stattfindet. Und ich denke, man handelt sich eigentlich von einem Problem zum nächsten. Mein okay. Ansatz wäre der, möglichst simpel zu bauen, zum Beispiel jetzt bei den Fenstern. Du hast vorher das Problem der Dichtigkeit angesprochen und da ist ja bei mir einer dieser Erfahrungswerte, dass eigentlich historische, bis zu einem gewissen Grad undichte Fenster für eine bessere Raumluft sorgen als Systeme mit geschlossenen Fenstern und dann einer wieder automatisierten mechanischen Lüftung, also dass man einmal die Fenster unnötig dicht hält und dann über ein komplexes System versucht, das wieder gut zu machen. Da wäre doch der Schritt der viel einfacher, dass man sagt, ja, es gibt einfach Lüftungswärmeverluste.
1: Ja, da hast du vollkommen recht und das ist auch ein, ein ganz wichtiger und interessanter Ansatz. Was mir in dem Zusammenhang auch wichtig erscheint, ist, dass man sich eben im Sinne der vernetzten gebäude soft -Skills anschaut, wie ist die Lüft Belüftung über die Fenster und wie sind die Oberflächen gestaltet. Habe ich zum Beispiel an den Wandflächen die Möglichkeit, dass es da einen Feuchteausgleich gibt, in dem Feuchtigkeit aus aufgenommen und wieder abgegeben werden kann.
0: Ja. Ja? Wir sitzen jetzt in einem Raum äh, mit einem Lehmputz von dem der Hersteller behauptet, dass dieser Lehmputz mehr VOCs bindet als andere Putzsysteme. Gibt es da Fakten oder sind das natürlich auch wieder nur Studien, die jetzt der Lehmputzerzeuger in Auftrag gegeben hat?
1: Das kann ich nicht sagen. Das müsste man recherchieren und sich wahrscheinlich mehrere Studien anschauen, ob die wirklich unabhängig und von mehreren Instituten gemacht wurden. Aber die Tatsache, dass Lehmputz Stoffe binden kann, die ist mir durchaus bekannt. Das funktioniert aber nur, wenn man das gesamte System so aufbaut, dass es atmungsaktiv bleibt. Ja. ja. Und sehr oft ist das Problem, dass man sich einen Putz, einen atmungsaktiven und bindenden Putz Einbringen lässt oder aufbringen lässt und dann bei einem Mieterwechsel oder Wohnungswechsel weniger informierte Personen mit einer günstigen Farbe aus dem Bauhaus, die eine Dispersion ist, das ausmalen. Und dann habe ich das Problem, dass ich zwar ein gut funktionierendes System hätte, aber eine, wie einen Plastiküberzug das abschließe zur Innenraumluft. Ja? Und da haben wir eben auch ein Kapitel im Buch, da geht es um Baumaterialien und um aufbauten, wo auch beschrieben wird, welche welche Prüfzeichen es gibt und wo man nachschauen kann, wie was für Qualitäten diese Materialien haben, wo man dann wirklich auch weiß, wie man verschiedene Materialien sinnvoll kombiniert, damit man im System bleibt und nicht sich mit einer Maßnahme die anderen positiven Qualitäten des Materials Wieder zerstört, kaputt macht. Genau.
0: Was mich jetzt noch zum, zum Thema Geruch. Mir ist Geruch von, von Gebäuden sehr wichtig und vor allen Dingen oder von Räumen, von historischen Räumen. Also ich komme mhm. in alte Häuser, die einen ganz, ganz spezifischen Geruch haben, der mir aufs erste Riechen hin sympathisch ist. Und es gibt Gerüche, die mir unsympathisch sind. Darf ich da meinen Gefühlen trauen? Oder wäre es, in Anbetracht dessen, was du vorgesagt hast, die Gerüche möglichst zu vermeiden, wäre sogar der Raum, der gar nicht riecht, zu bevorzugen?
1: Ich glaube, dass wir Menschen einen guten Instinkt haben und dass Gerüche, die uns angenehm erscheinen, uns sehr oft auch wohltun. Aber das ist jetzt ein sehr subjektives, persönliches Gefühl von mir. Ja. Wirklich wissen könnte man es eigentlich nur, wenn man diese Raumluft analysieren würde und messen lassen würde, was da wirklich drinnen ist an verschiedenen Stoffen. Und dann kann es natürlich auch so sein, dass das jetzt für dich in dem Moment angenehm und wohltuend ist, für jemanden anderen wieder nicht oder dass es an einem anderen Tag für dich dann weniger angenehm erscheint. Also wir Menschen sind ja sehr komplexe Wesen und verändern uns auch oft und haben manchmal Tage, an denen geht es uns besser und an anderen geht es uns weniger gut und sind vielleicht an manchen Tagen sensibler und an anderen Tagen mehr sensibel. Und wenn wir als Architekten jetzt planen, dann planen wir ja nicht für einen Menschen in einer gewissen Situation, sondern wir planen meistens für Menschengruppen, für Nutzergruppen oder auch für Nutzungen, die von verschiedenen Leuten in verschiedenen Zeiten in Anspruch genommen werden. Und dabei, denke ich, ist es sehr wichtig, dass man, es wie, dass man immer wieder auch schaut, was gibt es an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, weil die halt nicht auf einzelne persönliche Vorlieben eingehen, sondern auf eine größere Gruppe und das kann uns als Planerinnen und Planer helfen, möglichst viele, viele Menschen dann in, in unseren Planungen gut zu unterstützen in ihren Tätigkeiten in den Räumen.
0: Es hieße letztlich, dass wir nur eine möglichst neutrale Hülle entwickeln, die möglichst gut funktioniert und möglichst wertfrei dasteht. Und der Benutzer oder die Benutzerin sich dann selbst entscheidet, ob sie das Zirbenbett drinnen stehen haben möchte oder nicht, der Mensch, dem der Zirbengeruch auf die Nerven geht, wird sich kein Zirbenbett hineinstellen. Der, der es liebt, wird es tun. Wir werden aber niemanden zwangsbeglücken mit vorinstallierten Zirbenmöbeln.
1: Genau. Und das, also die Gebäudesoftskills behandeln ja nicht die Einrichtung, weil das ist etwas Mobiles, was sehr individuelles und sollte auch individuell gestaltet werden, damit man sich wohlfühlt.
0: Aber ich sollte vorsichtig sein, zum Beispiel mit einer Holzwandverdefelung vollständig aus Zirbenholz.
1: Aus Zirbenholz oder auch aus Kiefern. oder eine Sehr oft sind eben die konstruktiven Teile aus Kiefernholz und da gibt es auch sehr viel allergene Stoffe, die ausdünsten und die natürlich dann durch einen Off diffusionsoffenen Putz in den Innenraum eindringen können.
0: Also da wäre wirklich die, die Fichte oder die Buche, da gibt es einfach Rankings, welche Holzarten weniger VOCs ausströmen und, und welche mehr. Ja.
1: Es geht nicht nur um die VOCs, sondern es geht um die allergenen Stoffe. Ja, also die Stoffe, die nachweislich und wissenschaftlich geprüft eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Allergien auslösen können. Von
0: der, jetzt der Unbedenklichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel an ganz klassische Wandkonstruktionen, Materialien denke, Ziegel, Kalk, wo ist das? Wo liegt das in dieser Skala? Ist es eher Allergen, weniger Allergen? Gibt es da... Empfehlungen?
1: Kalkputze, Kalkfarben und auch ein Ziegelmauerwerk sind sehr neutral. Die können gewisse Stoffe aus der Raumluft auch binden. Sie können vor allem in Zeiten, in denen es eine höhere Feuchtigkeit in der Raumluft gibt, können sie die gut aufnehmen. Sie bieten keinen Nährboden für Schimmel und Bakterien. Das heißt, sie sind eine Umgebung, die sehr, also relativ neutral ist, beziehungsweise unterstützend für die Raumluft ist. Weil sie, wenn sie Feuchtigkeit aufgenommen haben, die ja dann auch in Zeiten, wenn man eher eine trockene Raumluft hat durch Heizung oder ähnliches, diese Feuchtigkeit wieder an die Raumluft abgeben können und dadurch eine wohltuendere Luft erzeugen ja. in den Räumen. Ein weiteres
0: Feld dieser, dieser Gebäude, Soft Skills, ist der Klang der Räume, die Akustik, wie, wie ein Raum klingt. Ich habe mich natürlich auch mit, mit diesem Thema beschäftigt. Da gibt es natürlich einerseits die Oberflächenqualitäten, also die Rauigkeiten oder Glattheit der Oberflächen, aber letztlich auch die Geometrien, das heißt, Je mehr ein Raum von dem rechtwinkeligen orthogonalen Standard abweicht, desto besser klingt er. Aber wenn ich mir jetzt die gebaute Praxis ansehe, da wird er ja darauf geachtet oder aus, aus ökonomischen Gründen darauf geschaut, dass natürlich alle Räume in einem Haus, in einer Wohnanlage in diesem orthogonalen System sind, weil es natürlich am billigsten ist. Welche anderen oder gibt es günstigere
1: Maßnahmen,
0: Räume dennoch gut klingen zu lassen?
1: Also aus meinem Wissen sind natürlich nicht-orthogonale Räume, aus akustischer Sicht können sie sehr gut sein, aber es geht sehr stark auch um die Proportionen, um die Längen und die Höhen und das, und das Verhältnis, der Längen zu den Höhen zueinander und dann sind natürlich die Oberflächengestaltungen, ob das sehr viele harte Oberflächen sind, die den Schall reflektieren, ein Thema. Aber es geht ja nicht nur um den Klang der Räume, es geht auch darum, inwieweit werden Geräusche aus der Umwelt abgeschirmt mhm. und inwieweit oder auch übertragen und inwieweit werden Geräusche aus der Umwelt äh, oder aus den aus den Nachbarwohnungen übertragen, also diesen, diese Übertragung durch den Körperschall, das ist das eine. Und dann gibt es auch, wenn man es jetzt von außen betrachtet beim Gebäude, über die Gebäudestruktur oder auch über die städtebauliche Situation eines Gebäudes und den Umwelt dem Umweltlärm ein, eine, den Aspekt, dass man sich überlegen kann, wie gestalte ich Häuser, um... Lärm von außen weniger unangenehm wahrnimmt oder wie gestalte ich ein Haus, dass der Lärm von außen sich also nicht an der Fassade reflektiert wird, da kann man mit Begrünung, das ist jetzt ein anderes Thema in dem Gebäude Soft Skills, auch gegensteuern, weil man die Fassade eben von einer fa harten Fassade zu einer Fassade macht, die den Schall nicht mehr reflektiert. Ja?
0: Mich erinnert, also ich habe jetzt gerade mich erinnert gefühlt an einen an ein Gespräch, in einen Podcast, den ich letzte Woche mit der Musikwissenschaftlerin und Instrumentenbauerin Simone Zopf geführt habe. Da ging es eben um Proportionen der Instrumente und Materialien. Und da ging es einerseits, dass Instrumente in ihren Proportionen oft ganzzahlige Mehrfache eines Grundmoduls sind und dass sie aus Holz sind. Und ich denke, eigentlich müssen Häuser genau anders als Instrumente gebaut werden, denn die Aufgabe der Instrumente ist ja, dass sie möglichst laut sind und den Schall möglichst gut übertragen. Das heißt, bei den Gebäudeproportionen möglichst ganzzahlige Mehrfache eines Grundmoduls vermeiden und möglichst nicht aus Holz bauen. Ich komme ja letztlich aus einem Holzberuf, aus einem Holzhandwerk, habe sehr viel mit Holz gebaut, kenne die Vorzüge des Holzes, weiß aber auch, dass die gute oder hohe Schallleitgeschwindigkeit des Holzes Absolut ein, ein Vorteil für den Musikinstrumentenbau ist, aber definitiv ein Nachweis Also hier in äh, dem Haus, in dem wir jetzt sitzen, ist eben sehr viel aus Holz und das Haus leitet den Schall sehr gut und hier gibt's mangelnde akustische Qualitäten, die du beschrieben hast. Möglicherweise klingt der Raum ganz gut, aber was man von Nachbarräumen hört, man eigentlich oft gar nicht hören will.
1: Genau. Wobei in einem Haus wie hier, das ist ein Einfamilienhaus, da kennt man die Mitbewohner und weiß, woher kommt der Schall und von wem kommt der Schall. Da kann man, hat man eine ganz andere Einstellung zu diesem Schall. Wenn man in einem Mehr, Mehrparteienhaus wohnt und den Nachbar vielleicht nicht so gerne hat, dann wird es sehr also viel eher ein Problem. Das ist auch hier beschrieben, dass also die Einstellung zur Schallquelle ein großes Thema ist. Was mir jetzt auch noch zum Thema Fall Schall eingefallen ist, ist, dass es ja immer mehr Großraumbüros gibt und dass in vielen Großraumbüros ganz wenig schalldämpfende Maßnahmen gesetzt werden, beziehungsweise die erst im Nachhinein eingebaut werden. Und da ist es aber besonders wichtig, sich mit dem Thema Schall zu beschäftigen, weil es wissenschaftlich untersucht wurde, dass die Belastung durch, durch Schall, während man konzentriert arbeiten möchte, eine Verminderung der Arbeitsleistung zur Folge hat. Ja. Und da macht es Sinn für, für, für jeden, der ein Großraumbüro hat und Angestellte hat, die in einem Großraumbüro arbeiten, sich über dieses Thema Gedanken zu machen. Weil jede Investition nicht, also sowohl dem Wohlbefinden der Angestellten dient, als auch natürlich sich durch die, durch die bessere Leistung und dadurch, dass die Menschen weniger Krankenstände haben und sich wohler fühlen, langfristig sich auch rechnet. Ja. Also das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt von den Gebäude Soft Skills. Es geht da immer um verschiedene Seiten und verschiedene Bedürfnisse und für alle kommt am Ende etwas Gutes raus. Ja. Es soll wirklich allen zugutekommen.
0: Letztlich eine Win-Win-Situation genau. und auch wirtschaftlich letztlich.
1: Ja, sowohl wirtschaftlich als auch für die einzelnen Menschen auf der persönlichen Ebene. Eine ja.
0: wichtige Gebäude, Softskill, und das ist jetzt dein Spezialgebiet, ist die Farbe. Und du schreibst dir ja im Buch sehr schön auch, auch vom Klang der Farbe und von, vom Zusammenklingen der Farbe. Und da, da sind wir zwei Gedanken gekommen, auch wieder äh, von, vom, vom musikalischen her. Gibt's wirklich die, wenn, wenn ich mir jetzt äh, eine Farbtemperatur ansehe, dann kann ich ja die auf einer Skala der, der Spektralfarben eine ganz bestimmte Frequenz zuordnen. Gibt es bei den Frequenzen der Farben, bei der Zusammenstellung, die du zum Beispiel als stimmig erkennst, oder wo man einfach durch wissenschaftlich belegte Studien weiß, diese Farben stimmen zusammen, gibt es da Untersuchungen, ob in der Frequenz, in der Wellenlänge dieser Farbe so eine Harmonie besteht wie in der Musik, zwischen Intervallen, das ich sage, ich habe zum Beispiel weiß ich nicht, bei der Oktav eine Frequenz von 1 zu 2, das ist die, die eine Frage, die mich interessiert. Und was mich natürlich auch noch interessiert ist, du arbeitest mit Pastellfarben. Oder, oder du Du beschreibst auch intensive und weniger intensive Töne. Würdest du es so definieren, eine Farbe mit mehr Weißanteil, eine Farbe, die eher in den Pastellbereich geht, ist nicht so laut, um diesen Vergleich mit der Musik zu finden?
1: Das ist eine sehr schöne Frage und ich vergleiche sehr gerne die Farbgestaltung mit Musik, weil es da ähnliche Ansätze oder auch Kompositionsregeln kann man sagen, gibt. Zum ersten Teil der Frage, welch, ob es ob man das untersucht hat mit den Frequenzen. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen und sehr intensiv auseinandersetzen. Das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber ich weiß, dass es da Studien, oder na, sagen wir so, nicht Studien, sondern Untersuchungen gibt. Und man kann das messen und dann vergleichen und wahrscheinlich mathematisch irgendwie ausrechnen. dass es nicht mein Zugang zur Farbgestaltung. Mir geht es darum, von, auf einer abstrakten Ebene atmosphärische und auch ganz praktische Bedürfnisse zu definieren, mir auch die Räume jetzt anzuschauen, was jetzt die Proportionen angeht oder auch die Lichtverhältnisse angeht. Was ist vorhanden? Wie kann man das über Farben gut unterstützen, wie kann man Tätigkeiten in Räumen über Farbzusammenstellungen gut unterstützen, geht es um Farbergonomie auch. Weiters ist es mir sehr, also von dieser abstrakten Ebene weg, entwickle ich, entwickle ich dann mit meinem Wissen, das aus wissenschaftlichen Studien kommt, zu einzelnen Themen, ein Farbkonzept. Aber dieses Farbkonzept, das ich entwickle, ist natürlich wieder meine persönliche Komposition, die auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt ist, zu dem es aber sicher verschiedenste Varianten gibt, die genauso gut funktionieren könnten. Also Es ist ähnlich wie bei der Musik. Es gibt Musikstücke, die aus einzelnen Tönen bestehen und je nachdem, wie die zusammengestellt sind, klingen die harmonisch und gut und jeder Komponist Stellt die Töne anders zusammen und sie können alle gut klingen und können auch alle einen gewissen Musikstil jetzt also repräsentieren oder oder haben, sind aber sehr unterschiedlich. Also da kommt auch ein bisschen diese Subjektive, die die Andersartigkeit führt.
0: Dieses Bild der Lautstärke, der Farbe, ja. da gibt es ja für mich zwei Regler. Der eine Regler ist natürlich Pastell oder nicht Pastell und der andere Regler ist, was dir du auch schon angesprochen hast, die Flächigkeit. Ich, ich kann in sehr großen Flächen sehr intensiv arbeiten oder auch, es ist genau das Gegenteil, in kleinen Flächen pastellig. Und ich, ich werde hier von sehr leisen bis zu sehr lauten Tönen kommen.
1: Natürlich. Und aber auch in einem Musikstück habe ich sowohl laute als auch leise Töne und kann die ganz gezielt einsetzen. Es muss nur halt in der Komposition insgesamt harmonisch sein, wenn ich das möchte. Will ich da Kontrapunkte setzen oder Dissonanzen einbauen, kann ich das gezielt machen. Mein Ansatz und auch wieder mit diesem Bezug zu den gebäude Skills und der Wirkung auf den Menschen ist dann der, dass ich sage, was für Tätigkeiten haben die Menschen in den Räumen, was sind ihre Bedürfnisse und was brauchen sie und wie kann ich sie auf der Farbebene gut unterstützen. Da wäre jetzt zum Beispiel ein im Gesundheitsbereich, das ist ein, ein, ein spannendes Thema, im Gesundheitsbereich haben wir in einem Krankenhaus zum Beispiel, da haben wir Räume, da sind Leute, die sehr wahrscheinlich sensibler sind auf die Umgebung und die sich erholen wollen. Dann gibt es als Nutzergruppe, ja, dann gibt es die Menschen, die dort arbeiten, das ganze Personal. Und dann als dritte Nutzergruppe gibt es die Besucher, die in diese Räumlichkeiten kommen und sich orientieren wollen. Und alle drei Nutzergruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse an ihrer Umgebung, sowohl von den Räumlichkeiten und den Raumabfolgen, als auch von der farblichen Gestaltung. Da gilt es dann, alle drei möglichst gut zu unterstützen, damit sie sich in der Umgebung gut zurechtfinden, wohlfühlen und in ihren Tätigkeiten dem Gesundwerden, dem Pflegen, dem Heilen oder dem Besuchen möglichst gut unterstützt werden. Da kann man auf der Orientierungsebene sehr viel machen. Und da gibt es sehr spannende Studien mittlerweile in Deutschland, wo man versucht hat, das ist ein bisschen unüblich für eine wissenschaftliche Studie, wo man versucht hat, mehrere Faktoren zu verändern, um zu schauen, wie sich das auf die Genesung oder auch auf die Leistung im Pflegebereich auswirkt. Ja,
0: weil es ja schwer dann wissenschaftlich herauszufinden ist, wenn man mehrere Faktoren verändert, welcher Faktor jetzt der ausschlaggebende war.
1: Natürlich ist das sehr schwierig, aber ich finde den Ansatz sehr interessant, weil er sehr lebensnah ist und weil er der Komplexität des Lebens und der Komplexität der Menschen und der Fragestellungen eigentlich auch gerecht wird. Also bei Studien über die Wirkung von Farben habe ich oft das Problem, dass dann einzelne Farbtöne isoliert werden, ja. um herauszufinden, wie wirkt dieser Farbton.
0: Und das entspricht nicht der Komplexität der Realität.
1: Das entspricht aber überhaupt nicht der Realität, weil wir uns so gut wie nie in einer Umgebung befinden, die aus einem Farbton ja. besteht. Das ja. ist es natürlich für die Wissenschaft interessant, Rauszufinden, was, wie reagiert der Körper auf diesen einen Farbton? Aber für die Baubranche oder für die Gestaltung von Räumen ist es schwer umsetzbar. Sind diese Erkenntnisse einfach schwer umsetzbar?
0: Eine Frage ist mir jetzt, die liegt mir jetzt schon am Herzen. Und zwar, ich habe jetzt so nachgedacht über die Kulturgeschichte der Farbtöne. Also in unserem Kulturraum ist es ja traditionell so, dass man der Kalkfarbe, also bei uns war ja die Innenraum oder auch die Aus-, die Fassadengestaltung mit Kalk über Jahrhunderte eigentlich die gängige Technik. Und man hat an diesem Kalk Farbpigmente zugesetzt, Farbpigmente, die ursprünglich bis ins 19. Jahrhundert, also bevor jetzt die Farben industriell produziert wurden, sehr, sehr teuer waren. Und man hat natürlich diese Farbpigmente nur in sehr, sehr kleinen Dosen dem Kalk beigegeben Und dadurch natürlich automatisch Pastelltöne erzeugt. Also dass, dass diese, diese Pastelltöne ursprünglich nur aus, aus, aus Sparsamkeit entstanden sind und nur für ganz, ganz reiche Menschen, die dann wiederum ihren Reichtum durch den verschwenderischen Umgang mit diesen teuren Pigmenten und diesen eben ganz intensiven Farbflächen gezeigt haben. Aber eine Qualität, auf die ich hinaus möchte, für mich ist zum Beispiel eine Qualität dieser Kalkfarben im Gegensatz zu den Dispersions- oder Acrylfarben. Wenn ich jetzt eine historische Kalkfassade mit einer Vollwärmeschutzfassade vergleiche, so ist die Vollwärmeschutzfassade im Regelfall mit einem mehr oder weniger durchgehend einheitlichen Farbbild beschichtet. Während die, die historische Kalkfassade durch die handwerkliche Verarbeitung im Farbton leicht changiert. Und ich persönlich liebe ja dieses Changieren eines Farbtons in einer Fläche. Wie schaut es da mit den Soft Skills aus? Oder wie ist deine Haltung dazu? Wie ist deine Haltung? Müssen Farben einheitlich sein über die Fläche? Oder dürfen sie changieren? Oder macht es nervös?
1: Also ich glaube, dass... Das Changieren von Farben so subtil ist, dass es nicht wirklich nervös machen kann, dass es, sehr, dass es eine gewisse Lebendigkeit erzeugt, die wohltuend ist. Also wenn wir jetzt auf einen Wald schauen, da ist ja auch nicht eine Farbfläche durchgehend, sondern sehr unterschiedliche Nuancen. Das ist die Lebendigkeit der Natur. Es gibt so eine. Vielleicht ist es die moderne Zeit, dass man, also bei uns, dass man versucht, alles möglichst nahe an der Perfektion zu produzieren. Das ist ein Zeichen unserer Zeit, dass wir der Perfektion nachstreben. Und da sollen dann natürlich auch die Oberflächengestaltungen oder die Farben, die man für Oberflächen verwendet, möglichst perfekt sein. Das heißt, einheitlich sein. Das ist ein Zugang. Ein anderer Zugang wäre zu sagen, dass eine Oberfläche etwas Lebendiges ist, was auch altern kann, was sich verändern kann, was sich mit Feuchtigkeit verändern kann, was uns das Gefühl gibt, dass wir von einem lebendigen Werkstoff umgeben sind oder auf einen lebendigen Werkstoff schauen. Und ich finde das persönlich sehr viel interessanter,
0: also du würdest Perfektion nicht unbedingt als Gebäudekof-Softskill definieren.
1: Ich glaube, dass die Perfektion sehr nahe an der Sterilität ja, sein ja, kann. Ja, ja. Und eine sterile Umgebung oder eine zu perfekte Umgebung widerspricht dem Menschlichen. Ja. Wir Menschen sind nicht perfekt. Wir sind alle sehr unterschiedlich, wir haben auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Charaktere und wir sind auch nicht einheitlich. Das heißt, es ist ein großer Kontrast, der für die eine oder den anderen sehr angenehm sein kann. Aber im Großen und Ganzen dem Menschlichen entspricht es aus meiner Sicht weniger.
0: Ich, ich sehe es ja das Tödliche in den Normen. Ich glaube ja, würde jetzt ein guter handwerklicher Maler eine leicht changierende Kalkoberfläche machen, müsste das im Vorfeld mit der Kundschaft schon wirklich so vereinbart sein, dass das das Arbeitsziel ist. Ich könnte mir vorstellen, dass bösartige Kunden dann das als Mangel definieren würden, das changieren, um so den Preis drücken zu können.
1: Ja, natürlich, das kann, das kann vorkommen, ja. Aber ich glaube auch, dass, ich glaube sogar, dass es in den Normen ja immer wieder Bandbreiten gibt, die man da ausschöpfen kann, ja. 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 Und es gibt so verschiedenste Bewegungen. Es gibt einfach die Bewegung, dass man sagt, man möchte wieder dorthin gehen zu diesem eher natürlichen, zu diesen feinen Tönen und Klängen, die uns äh, positiv stimmen und die uns auch eine gewisse Anregung oder auch Inspiration geben.
0: Ich möchte es wieder mit einem Musikbeispiel vergleichen. Zum Beispiel, es sind ja genau wie zum Beispiel im Blues, die Blue Note, die ja leicht daneben ist. Und das ist ja genau das, was die Spannung ausmacht. Also das gekonnt, ich sage bewusst, das gekonnt-unperfekte natürlich viel mir persönlich viel interessanter erscheint, als das mehr oder weniger geistlos, mechanisch angestrebt Perfekte.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und im Japanischen spricht man vom Wabi-Sabi, also von dem, was nicht ganz perfekt ist, was uns aber berührt.
0: Ja, da, da fällt mir ein aus, aus dem islamischen, zumindest vom Bauwesen, quasi das Perfektionsverbot, das bei Ornamenten, also diese, du kennst ja diese aufwendigen Ornamente aus dem islamischen Kulturgeist, wo dann ganz bewusst Fehler eingebaut werden, weil das Perfekte wäre eine Gotteslästerung.
1: An das habe ich jetzt auch gedacht, weil das Perfekte versucht ja durch die Perfektion dem göttlichen nahe zu kommen, und da ist dieses Verbot natürlich nur nachvollziehbar und auch total sinnvoll, dass man sagt, wir Menschen sollten beim Menschlichen bleiben und zudem auch stehen, zur Vielfalt stehen und zu diesen Möglichkeiten der Vielfalt auf allen Ebenen. ist ja hier auch ein Thema, dass die Vielfalt als Fülle begriffen wird. Ja. Jetzt noch einmal
0: zur Farbe, zu etwas ganz Primitiven. Gilt oder ist es wissenschaftlich erwiesen? Für mich ist zum Beispiel so eine Regel, wenn ich mich, sehr leinhaft zugegeben, mit Farbgestaltungen, also zum Beispiel in diesem Raum, wo wir jetzt sitzen, ist ein dunkler Holzboden. Ist das noch immer so ein gültiger Ansatz in der Farbgestaltung eines Raumes, dass ich sage, ich halte den Boden eher dunkler? Und werde nach oben hin heller oder ist das viel zu billig? Ist das, ist es an dem was dran?
1: Ja, das ist ein Ansatz in der Farbgestaltung oder eines der Prinzipien. Wenn ich einen Raum schaffen möchte, in dem ich eine gute intuitive Orientierung habe, dann versuche ich den Boden dunkler zu gestalten als die Wände und auch matt zu gestalten und die Decke am allerhellsten. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist die Natur und unsere natürliche Umgebung, aus der wir kommen. Also vieles, viele unserer Bedürfnisse kommen aus Urzeiten, in denen wir ja ganz anders gelebt haben, in denen wir viel im Freien waren. Ja. Und wenn wir jetzt uns überlegen, wenn wir im Freien unterwegs sind, da haben wir meistens einen dunklen Boden, der uns trägt. Ja, ja. Die seitlichen Begrenzungen, auch wenn das jetzt Bäume sind, sind tendenziell etwas heller und der Himmel ist am allerhellsten. Ja. Wenn der Himmel anfängt, wirklich dunkel zu werden, dann wird's es bedrohlich. Ja. Dann zieht ein Gewitter auf, dann werden wir versuchen, uns irgendwo hin zu flüchten oder irgendwo hinzugehen, wo wir Schutz finden. Wenn der Boden hell wird und anfängt zu spiegeln, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir uns auf einem nassen Untergrund befinden, dass wir vielleicht auf Eis sind, dass wir auf Wasser sind. Und das sind alles Untergründe, die nicht wirklich tragfähig sind. Aha. Und aus dieser intuitiven Erfahrung heraus versucht man einen Raum so zu gestalten, wenn er und Sicherheit vermitteln soll, dass der Boden dunkler ist und matt, die Wände etwas heller, die Decke am allerhellsten. Ich kann natürlich auch das System umdrehen, wenn ich einen Raum schaffen möchte, der mich irritieren soll. Es gibt zum Beispiel Restaurants, die ganz bewusst mit einem hellen Boden arbeiten, mit einem glänzenden Boden arbeiten, um dieses Gefühl, des ich bin jetzt auf der Bühne, ich reiße mich zusammen, ich muss besonders auf mich schauen, wie ich mich jetzt verhalte, ja, ich trete auf, zu unterstützen. Was ich nicht ganz verstehe, es hat eine Zeit lang eine Mode gegeben, dass man Verkaufslokale mit einem weißen Boden ausgestattet hat. Da komme ich in, ein, Lokal, also in ein, ein Geschäft hinein, habe einen weißen Boden, habe dann irgendwelche Dinge, die ich kaufen sollte und fühle mich aber nicht wirklich wohl. ja? Ich habe keinen stabilen Grund. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man so etwas schafft, weil eine Kaufentscheidung kann ich aus einer sicheren Situation ja viel leichter treffen, als auf einem unsicheren Grund stehend. Da hätte ich dann eher und wahrscheinlich viele Menschen intuitiv das Bedürfnis, diesen Raum, der mich irritiert, doch möglichst schnell zu verlassen.
0: Ja, aber da hat offenkundig dann die Evolution dafür gesorgt, dass diese Geschäfte mit diesen Raumkonzepten so wenig Umsatz gemacht haben, dass die halt dann in den Konkurs gegangen sind. Aber es ist die Erkenntnis da. Jetzt haben wir von den Gebäudesoft Skills, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, von den Gerüchen über den Klang, über die Farbe gesprochen. Wir haben noch nicht gesprochen, über das Licht, ich glaube, das ist noch ein großes Thema,
1: ja, Tageslicht. Das ist, ist auch für mich ein sehr großes Thema und hier sieht man die Vernetzung der Gebäudesoftskills besonders stark zwischen der Farbe und dem Licht oder auch den Raumproportionen. Das Licht lässt die Farbe erst erscheinen, die Farbe braucht das Licht. Also die hängen ganz eng miteinander zusammen. Und die Lichtqualität im Außenraum, die wir brauchen, um auch gewisse physiologische Prozesse anzuregen, ja, die ist in Innenräumen nicht wirklich gegeben durch den Filter der Glasscheiben. Wir verbringen über 90 Prozent unserer Lebenszeit im Innenraum und es ist deswegen besonders wichtig, dass auch die Lichtqualität in Innenräumen unterstützend ist. Was man da weiß, eine wissenschaftliche Erkenntnis ist, dass wir das Licht von oben viel stärker und wohltuender wahrnehmen als das Licht von der Seite. Es hat auch eine andere Qualität.
0: Und es geht natürlich auch um, um die Zusammensetzung des Lichtspektrums. Da gibt es eben Leuchtmittel, die mehr oder weniger das Tageslichtspektrum abbilden. Und es gibt welche, die natürlich nur ganz bestimmte Spitzen herausnehmen und dann natürlich zusätzlich, glaube ich, ist ein Faktum, durch unsere 50 Hertz Frequenz der Elektrizität, dass wir letztlich natürlich immer ein flimmerndes Licht, also dass wir immer quasi ein Hochfrequenzlicht haben.
1: Ja, also das ist ein großes Thema, dieses Flackern des Lichtes und die Auswirkungen des Flimmerns auf die Gesundheit langfristig. Und die Lichtqualität ist ein großes Thema. Wie klar oder scharf können wir Dinge sehen? Also jetzt, Wenn man das jetzt auf die Tätigkeit des Lesens oder Arbeitens umlegt, wie gut sind wir unterstützt mit einem Licht, das Lücken in der, im Farbverteilungsspektrum hat? Und ein eher verschwommenes Bild erzeugt. Da sind also viele Fragestellungen und Themen, die wissenschaftlich gut untersucht sind und die, dessen, also, die eigentlich in der Baupraxis auch mehr bekannt werden sollten, damit man sie von Anfang an gut umsetzen kann. Bei der Planung und auch bei der Ausstattung. Gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass die Farbgestaltungen oder auch die Materialgestaltungen mit den tatsächlichen Lichtverhältnissen, sowohl des natürlichen Lichtes als auch der künstlichen Leuchtmittel, dann abgestimmt werden. Weil ja. Die können ganz unterschiedliche Farbverschiebungen dann haben, wenn man, also wenn man sich das vorher nicht wirklich anschaut.
0: Und dass oft die beste Farbgestaltung dann durch ein ungünstiges Kunstlicht verdorben werden kann.
1: Ja, das ist möglich.
0: Jetzt haben wir dieses Themenfeld Licht, zumindest einmal kurz. Es ist ja im Buch sehr breit dargestellt mit mit äh, auch, auch sehr interessanten Studien. Gibt es jetzt so ein, einen wichtigsten Aspekt des Buches Gebäude Soft Skills, den wir jetzt in unserem Gespräch noch nicht berührt haben?
1: Wir haben noch nicht über die Begrünung gesprochen, ja. ja, und wir haben auch noch nicht über die sozialen Themen oder die äh, Architekturpsychologie gesprochen. Ja, ja. Also die Architekturpsychologie ist auch ein Thema, das wenig bekannt ist, wo Analysen von Architektur, Wohn- und Architekturpsychologen in der Planung sehr viele Planungsfehler, die nicht offensichtlich sind, die aber langfristig in der Benutzung der Gebäude Effekte haben können, vermieden werden können.
0: Um es um plakativ zu sagen, was wäre so ein klassischer Planungsfehler, der, der die Benutzung erschwert? Hat.
1: Naja, es geht einerseits, es geht um die Außenraumgestaltung, es geht um Zugänge, wie werden Zugänge zu Gebäudekomplexen angelegt? Gibt es da Räume, die einem vielleicht Angst machen? Oder wie einsichtig und wie sozial kontrolliert sind die Zugänge? Wie sind die Abstufungen der Raum, der Raumnutzungen? Also wie sind die öffentlichen, halböffentlichen und privaten Räume zueinander angeordnet? Gibt es für jetzt Wohnsituationen Ausreichend Möglichkeiten, in Kontakt mit der Umgebung zu treten oder sich zurückzuziehen. Da mhm. ist das Thema des Crowdings eine, eine, eine große Fragestellung oder man sagt auch, ich bin being, es gibt dieses being on stage oder being off stage. Wir haben immer Bedürfnisse, dass man in Kontakt mit der Umwelt tritt oder mit den Nachbarn oder dass man sich wirklich zurückziehen möchte, auch wenn man sich von der Familie sich jetzt anschaut, im, im, in der internen Organisi Organisation von von Wohnungen oder auch im Bürobereich, ja das hat alles Auswirkungen auf unsere Psyche und auf unser Wohlbefinden langfristig.
0: Gibt es, also mir fällt da jetzt spontan eben natürlich von Christopher Alexander ein Pattern-Language ein und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin erst vor etwa zwei Jahren auf diese Mustersprache Alexanders gestoßen und habe dann bemerkt, da sind ja so viele Dinge, die ich intuitiv so gemacht habe, so vertreten habe. Und natürlich genau die äh, Architekturpsychologischen Aspekte, finde ich, sind bei, bei Alexander sehr, sehr stark. Aber wir beide, denke ich, haben während unseres Studiums nie davon gehört. Also ich stelle die Behauptung auf, solche Dinge werden nicht gelehrt. Warum nicht? Oder, oder? Die
1: werden leider in unserem Kulturkreis zu wenig gelehrt. Also Ich habe in meinem Auslandssemester in Montreal damit Kontakt gehabt und ich glaube, im anglikanischen Raum ist diese Pattern-Language sehr wohl. Im Unterricht der Architekten wird das verwendet und sehr stark besprochen. Bei uns ist das weniger ein Thema, das stimmt. Und das ist sicher auch ein, ein, ein Fehler oder auch eine Lücke, die man schließen kann. Was bei uns halt jetzt doch sehr viel stärker ist, ist dieses Thema der Architekturpsychologie. ist auch ein junges Thema, das aber sehr große Auswirkungen und langfristige Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Menschen hat. Also in ja. der Architekturpsychologie werden sehr viele Themen der Gebäude, Soft Skills, auch das Licht, die Farbe, die Begrünung und die, die, ihre Auswirkungen auf die Psyche der Menschen untersucht.
0: Ja, und das ist ja eigentlich das Entscheidende, weil ja lädt sich und da kommen wir auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Es geht ja um die artgerechte Haltung des Menschen. Und da ist natürlich die Psyche. Wenn jemand in einem Gebäude psychisch krank wird, dann ist ja der Zweck des Gebäudes ganz, ganz tief verfehlt. Jetzt werden sich aber unsere Hörerinnen und Hörer denken, ja, wie, wie komme ich jetzt zu diesen Informationen? Zumindest einmal, wie komme ich zu diesem Buch? Dieses Buch ist im IBO-Verlag erschienen. Das IBO ist das Institut für biologisches Bauen oder
1: Bau? Das Institut für Bauen und Ökologie. Das ist ein Institut, ein österreichisches Institut, das sich sehr stark einfach mit den wissenschaftlichen Grundlagen im Baugeschehen beschäftigt und schon ganz lange versucht, hier auch auf der Baubiolog baubiologischen Ebene ähm, Bewusstseinsbildung zu machen.
0: Also ich werde das dann mit dem Podcast, mit mit der Kapitelmarke verlinken, mhm. das IBA und auch natürlich äh, die Seite, wo jetzt äh, dein Buch, oder euer Buch, vorgestellt ist. Und kann man jetzt als interessierte Bauherrin, als Bauherr an dieses IBO herantreten, wenn man jetzt ganz
1: spezifische
0: Informationen zu diesen Themen möchte?
1: Ja, das kann man. Also, das, das IBO bietet auch Beratungen an. Es hat sehr viel auch publiziert. Es gibt das Baubook, wo man nachschauen kann, wie Materialien, was für Qualitäten, die einzelnen Materialien haben, also wo Materialien analysiert werden. Da werden auch gewisse Aufbauten oder Details zur Verfügung gestellt, die sich aus bauphysikalischer Sicht oder bautechnischer Sicht bewährt haben, die geprüft sind. Das IBO ist eigentlich ein Prüfinstitut, macht auch Raumluftuntersuchungen oder Schallprüfungen kann also Räume auch bewerten und beurteilen und sie bieten auch Beratungen an.
0: Du hast mir erzählt, dass ihr mit eurem Buch eben ganz bewusst nicht an die großen Buchhandelskonzerne gehen wollt, weil ihr das auch mit einem kritischen Auge seht, aber das Buch ist direkt bei euch, bei IBO zu beziehen, gibt es auch im Buchhandel?
1: ja das gebäudesoftskills also das, das Gebäude Soft Skills Buch kann man direkt über das ebo bestellen oder über den klassischen Buchhandel. Man kann es nicht im großen Versandhandel bestellen. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir die Gebarungen des Versandhandels von dem wir da sprechen, den wir jetzt nicht nennen wollen, nicht unbedingt unterstützen wollen.
0: Also auch nicht nur Gebäude-Soft-Skills, sondern letztlich gesellschaft Soft skills
1: naja, schlussendlich geht es ja um eine innere Haltung und wir haben versucht, das Buch so zu gestalten, dass es den Gebäude-Soft-Skills gerecht wird. Wir haben ja auch mit einem Künstler zusammengearbeitet, mit Michael Wegerer, der Themen der Gebäude Soft Skills aufgenommen hat und, sie vers und darauf reagiert hat, eigene Werkserien entwickelt hat und den emotionalen Zugang zu den Gebäude Soft Skills auf dieser sinnlichen Ebene unterstützt mit seinen Werken, die in dem Buch äh, abgebildet sind und der auch in Dialog getreten ist mit den einzelnen Themen der Gebäude Soft Skills, was für uns jetzt wieder sehr interessant war weil wir dadurch natürlich auch neue Erkenntnisse bekommen haben und eine ganz andere Perspektive präsentiert bekommen haben. Wir haben es in einen soften, weichen Einband gehüllt, das Buch. Es ist genäht ja, und auf einem ökologischen Papier gedruckt. Also Ich denke, achtsamer Umgang mit der Umwelt, achtsamer Umgang mit den Mitmenschen bedeutet, Einfach auch, dass wir achtsam umgehen mit unserer Wirtschaft, mit unserem Land. Also es hat sehr, sehr viel mehr Dimensionen, es ist sehr stark vernetzt.
0: Und mit unserer Ressource Mensch.
1: Genau, damit diese Ressource Mensch möglichst gut beherbergt wird.
0: Liebe Pia, ich danke dir für das Gespräch. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken